0: Buen domingo para todos, bienvenidos al episodio 13 de Bitcoin para todos Vamos a completar las 7 ideas equivocadas acerca de Bitcoin Que empezamos a desarrollar en el episodio anterior Nos quedan 4, las vamos a ver hoy Pero antes, bueno, hemos tenido otra semana muy buena La verdad que en términos de mercado eh, Bitcoin ha crecido un 14% ya van siete semanas seguidas de crecimiento, se está acercando al máximo histórico y, y bueno, creo que se va confirmando, digamos, el, el, el mercado, eh, digamos, el, el, el bull market o el mercado al alza eh, luego de, de varios meses y eh, te diría un año, casi dos, de, de consolidación. Así que, bueno, todos muy expectantes en cómo, cómo se va a desarrollar el 2021 ¿no? y bueno ¿y cómo vamos a terminar el 2020? también Ethereum tuvo una buena semana eh, Ethereum está esperando eh, el lanzamiento de la, de la fase 0 ¿no? de, de Ethereum 2.0 eh, se siguen depositando Ether en los contratos la cosa viene lenta por ahora recuerden que el lanzamiento de esta fase requiere de un mínimo de, de staking eh, es decir de depósitos de Ether en, en los contratos eh, que van a ser los, los, que, los que van a correr los nodos validadores cuando, cuando Ethereum eh, se deploye en su versión 2.0. Pero bueno, vamos al tema de hoy. Vamos a continuar entonces con los puntos que, que hablamos la semana pasada. En el episodio anterior hablamos de Bitcoin como una burbuja. Nos preguntamos si era realmente escalable y si tenía algún valor intrínseco, ¿no? Hoy vamos a hablar eh, básicamente de la volatilidad en Bitcoin, que es un tema, digamos, bastante eh, interesante. Bueno, vamos a también comentar acerca de si Bitcoin es un desperdicio de energía, que es una idea que también anda dando vueltas. Eh, otra preocupación muy grande es si los gobiernos van a prohibirlo. Y finalmente, si Bitcoin es realmente para criminal, ¿no? Digamos, o si, o si facilita y fomenta la criminalidad, o más que nada el uso, de no es que fomente la criminalidad, sino que eh, facilite el movimiento de fondos en estos, eh, en estos jugadores o con estos jugadores mal habidos. Así que bueno, comencemos con la idea de volatilidad. Se dice que Bitcoin es muy volátil. Cuando Bitcoin es promocionado como un medio de reserva de valor, y de intercambio de valor, puede pensarse que la volatilidad en su precio atenta contra esta propuesta, haciendo que Bitcoin fracase en tal sentido. Digamos, por ejemplo, que necesito reunir cierto capital para hacer un pago concreto en unos meses. Me quiero comprar un departamento y estoy juntando, eh, digamos, el, el, el pago inicial, digamos, como para, para poder eh, asegurar la compra con un boleto de compra-venta, ¿no? O sea, un monto relativamente importante, pero lo necesito de acá a, pongámosle, 4 o 5 meses. Y decido utilizar Bitcoin como reserva de valor y medio de intercambio. Es decir, voy a pagar con Bitcoin. ¿no? Ahora, el, do, el, el precio que yo arreglé es en dólares, no, no es en Bitcoin. Por lo tanto, la volatilidad en el precio de Bitcoin puede jugarme una mala pasada y dejarme en rojo el día que necesito realizar el pago. Bitcoin puede caer en el precio y... Y obviamente no, no ser suficiente para pagar eh, o para realizar el pago en dólares. Claramente este escenario efectivamente eh, no es un escenario para Bitcoin. O sea, en este escenario Bitcoin no es efectivamente una buena alternativa. Ante esta situación muchos plantean que Bitcoin no, entonces fracasa como reserva de valor y como medio de intercambio. Porque claramente digamos usar Bitcoin para comprar café o para pagar los cigarrillos en el kiosco digo, no tiene mucho sentido. Pero para una operación de estas características uno podría pensar que es una buena forma de, de proteger el poder adquisitivo. Y por lo tanto, digamos, ante este escenario, Bitcoin podría llevarme a una situación desagradable. Por lo tanto, digamos, no cumple con su propósito. Ahora, creo que acá el tema es tomar un poco de perspectiva, ¿no? Para entender esto. Porque ese argumento es, es correcto, digamos. Ahora, la propuesta de valor de, de, de Bitcoin es a largo plazo. Y Bitcoin aún es muy joven tanto como tecnología y más aún como activo financiero como tecnología piensen que bitcoin tiene no más de 12 años y para que tenga una referencia a internet tardó más de 40 en posicionarse internet fue inventado o creado en la década del 60 y recién en los 90 digamos se creó la, la www digamos que permitió la expansión y recién del 2000 digamos esta expansión ocurrió pasaron 40 años bueno Bitcoin tiene 12 o sea todavía tiene mucho por recorrer y como activo financiero peor aún porque Bitcoin como activo financiero en mi opinión no tiene más de 4 años por lo tanto es un activo muy joven entonces para alcanzar la madurez necesita seguir creciendo de valor de capitalización hoy para que tengan una idea el mercado de Bitcoin es muy chiquito a valor nominal, y voy a hablar de valor nominal de Bitcoin, eh, teniendo en cuenta la emisión eh, oficial de Bitcoin, hoy eh, más o menos hay unos 18 eh, millones y medio de, de Bitcoins y eso a 18 mil dólares te da un valor de capitalización de mercado de 335 mil millones de dólares. Bueno, eso es menos del 10% eh, de, del mercado del oro por ejemplo, o sea, es muy chico todavía el valor de, de, de capitalización para que tenga una idea, vale menos eh, que Amazon vale, un, eh, vale más o menos un 20% de lo que vale Amazon entonces realmente que es una de las compañías más valiosas del, del, del planeta, ¿no? Pero más allá de eso, el valor de capitalización como un activo global todavía es muy bajo. Entonces Bitcoin necesita la volatilidad para seguir creciendo. O sea, para crecer el precio tiene que moverse. Y si el precio se mueve, genera volatilidad. Por lo tanto, claramente hoy eh, Bitcoin no sirve como reserva de valor eh, en el corto plazo, porque en el corto plazo su precio puede verse afectado negativamente. Ahora, en el mediano y largo plazo, eh, esa propuesta sigue siendo válida. De hecho, los modelos de evaluación eh, que, que se suelen utilizar en, lo, en los activos eh, que se usan como reserva de valor, el famoso stock to flow, eh, realmente muestra un crecimiento sostenido, digamos, hacia el futuro. Ahora bien, más allá de este escenario particular cortoplacista, digamos que claramente, digamos, Bitcoin eh, no es la mejor herramienta para, para eso, y sí lo es para el largo plazo, también hay críticas en el largo plazo. Muchos inversores critican la volatilidad de Bitcoin y la ven como algo negativo. Y, eh, y acá me parece que lo que sucede es que. Las finanzas se han democratizado, digamos, gracias a las criptomonedas, y esto hace que muchos individuos se acerquen al mundo de las finanzas, algo que me parece excelente, pero muchos de estos, eh, de estos individuos quizás no tienen todos los conocimientos financieros. Entonces, no terminan de interpretar qué significa la volatilidad. Hay como un amateurismo financiero que mucho tiene que aprender, diría Yoda. Eh, entonces, lo primero que quiero mencionar son dos puntos. Por un lado, la volatilidad es una medida de riesgo, de riesgo total, lo que se conoce como el riesgo total. Cada activo financiero tiene, tiene riesgo total, que se mide con la volatilidad, pero ese riesgo total tiene como dos conceptos, un riesgo sistemático y un riesgo asistemático. No me voy a poner técnico, pero sí lo que les quiero decir es que desde el punto de vista del riesgo total, es correcto que Bitcoin es un activo riesgoso, incluso podría ser hasta muy riesgoso. Pero la realidad es que es un activo potencialmente muy rentable. Por lo tanto, la relación entre el riesgo y rentabilidad, que es una relación que se establece en cualquier activo financiero, en el caso de Bitcoin, muchos consideramos que es muy favorable. Es decir, la volatilidad que actualmente tiene, digamos, es relativamente baja en relación al potencial de rentabilidad que puede generar este activo. Digamos, hay otros activos que también son muy volátiles y realmente no tienen el mismo potencial, lo que se llama el upside, el lado, de, digamos, la subida digamos, potencial, está acotada en el caso de Bitcoin, la subida potencial realmente tiene un techo muy alto. digamos. Entonces, por el lado de la relación riesgo-rentabilidad, desde el punto de vista de un inversor de largo plazo, realmente digamos esa volatilidad, ese riesgo no es, es, es bajo en términos relativos con la potencial rentabilidad ahora bien ¿qué pasa digamos eh, con el concepto de rentabilidad? Como, perdón, con el concepto de volatilidad lo primero que quiero resaltar es que la volatilidad, digamos, no necesariamente es la mejor medida para, para medir el riesgo, es decir activos muy volátiles no necesariamente representan un riesgo alto y esto parecería ser una paradoja o un contrasentido. Pero desde el punto de vista financiero, digamos, hay argumentos y hay modelos que demuestran digamos, que a mí lo que me tiene que importar es la correlación que tiene los movimientos de, este, de un activo en relación con mi cartera. Y esto es un tema relativamente técnico. Y probablemente pueda hacer un episodio específico de, de finanzas personales, ¿no? como para desarrollar mejor estos conceptos. Pero lo que les quiero decir es que, digamos, en la medida en que yo tenga una, una cartera de activos, en los cuales tendría que incluir, por ejemplo, real estate, o sea, una casa, un departamento, efectivo, acciones, bonos, y diferentes. Eh, si tengo un negocio, toda esa cartera, digamos, ¿cómo se comporta en relación con Bitcoin? Y aunque Bitcoin sea muy volátil, la realidad es que tiene poca correlación con otros activos. Y eso es bueno porque colabora y facilita lo que se llama la diversificación. Y la diversificación reduce el riesgo. No voy a entrar en, en, en más tecnicismos que esto, pero sí les voy a dar un tip de cómo gestionar el riesgo eh, en activos muy volátiles para, digamos, personas no especializadas en el mundo de la finanzas. Bueno, ¿cómo se gestiona esto? Básicamente definiendo una adecuada exposición a ese riesgo. Y la exposición se mide con el porcentaje que yo voy a invertir de mi cartera de activos en, en este activo. Lo que tiene que ver con Bitcoin, yo recomiendo un porcentaje que va entre el 1 y el 5%, digamos, para aquellos perfiles que tienen una baja tolerancia al riesgo. Es decir, si vos sos una persona conservadora, podés alocar entre un 1 y hasta un 5%, como mucho, de tus activos en este tipo eh, de, de, de activos financieros, digamos. Así que, eh, digamos, si yo reduzco suficientemente bien eh, la cantidad de Bitcoin que adquiero, sigo expuesto a un escenario donde Bitcoin realmente puede convertirse en un medio de reserva mundial, pero no expongo, no pongo en riesgo mis activos personales. Bueno, ya voy a hacer doble clic en otro momento. Pero básicamente digo, Bitcoin sí es volátil, eh, pero eso no es malo, digamos. Es una circunstancia de corto plazo, en buena medida. Si Bitcoin tiene éxito, esa volatilidad va a bajar. Cuando el mercado de Bitcoin esté en el orden de varios trillones, eh, seguramente esa volatilidad va a ser mucho más parecida a la volatilidad del oro digamos, del oro o de, o de algún activo financiero seguro, eh, y ese tema se va a ver resuelto. Pero para ese momento ya no va a haber tanta potencial ganancia, porque la ganancia ya va a estar eh, su, eh, embebida en el precio de Bitcoin. Así que bueno, con eso, digamos, desarrollamos un poquito el tema de la volatilidad. Vamos a hablar rápidamente del tema del desperdicio de energía, de que Bitcoin es desperdicio de energía. Recuerden que básicamente... Bitcoin, digamos, consume energía a partir del proceso de minería. Este fue una, un, un, un tema que, se, que desarrollé en otro, en otro episodio, eh, donde básicamente expliqué que este proceso de minería de Bitcoin hoy tiene un consumo de energía eléctrica similar al de, al de un país pequeño. De hecho, la Universidad de Cambridge hizo un estudio y determinó que la red de Bitcoin consumía alrededor de eh, la misma energía eléctrica que Suiza. Y ya estaba alcanzando, por ejemplo, a países como Colombia. Por lo tanto, la preocupación digamos del consumo de energía es válida. digamos Y encima, el consumo de energía de la plataforma de Bitcoin va a seguir creciendo de manera muy significativa. Este es un tema delicado y complejo, como ya bien de, dije en ese episodio. Pero, sin embargo, voy a, voy a simplemente desarrollar algunas ideas como para ordenar la cabeza. Primero, todo consume energía. Todo consume energía. La pregunta, quizás, por lo menos de naturaleza económica, es si el valor que genera es mayor al costo energético que está ocasionando. Esa es una primera pregunta. La segunda digamos, tiene que ver con los competidores de Bitcoin, o sea, Bitcoin compite con el oro y con el sistema financiero global, o con el dólar como reserva de valor, y la pregunta es, bueno, ¿cuánto, cuánto consumen sus competidores? ¿cuánto se consume? digamos, una onza de oro ¿cuántos kilowatts de energía? y lo mismo, eh, ¿cuánto se consume por sostener un sistema financiero global? y la tercera es, ¿qué calidad de energía consumen sus, sus competidores? veamos y cuál es la huella de carbono, ¿no? Porque no es lo mismo energías limpias que energías que generan, digamos, dióxido de carbono. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, digo, que tiene que ver con valor versus costo, la minería de Bitcoin, que es la principal fuente de consumo de energía de la plataforma, es muy competitiva. Por lo tanto, busca fuentes de energía muy baratas en el, en el planeta. Y si bien la cantidad puede ser alta, digamos, la cantidad de kilowatts puede ser equivalente a la de, de Suiza, el costo de dicha energía realmente no lo es. Y eso es porque Bitcoin, al buscar estas fuentes de energía económicas, eh, muchas veces eh, recurre a ociosidades o a generas, generadoras de, de energía que hoy no se está consumiendo. Eso está pasando, por ejemplo, en algunos estados de los Estados Unidos, digamos, donde realmente tienen infraestructuras, digamos, generadoras de, de energía que hoy realmente no tienen consumo y, bueno, Bitcoin está eh, aprovechando esa, esa capacidad instalada. Por otro lado, yendo al punto 2, en relación a los competidores, la huella de carbono, digamos, de, del sistema financiero actual es, es órdenes de magnitud mayor que la de Bitcoin. Digamos. Básicamente, imagínense que para empezar nomás, solamente para empezar, las fuerzas militares norteamericanas son las que garantizan y aseguran el sistema financiero global. O sea, el consumo de energía es un escándalo, si ese por un problema. Y el tercer punto, eh, que tiene que ver con la, con la calidad de la energía, Bitcoin es un gran financiador de la transformación a energías renovables. Transformación que cuesta una tonelada de dinero y que muchos países no estaban dispuestos a llevar adelante. Bueno, pudiendo monetizar parte de esa nueva energía generada con energía solar o energía eólica a través de Bitcoin, es mucho más financiable estos proyectos. Por lo tanto, Bitcoin puede ser un catalizador de un modelo energético más limpio a nivel global. Con estas afirmaciones no pretendo reunir más que la superficie, pero... Lo que podemos afir af afirmar es que el consumo de energía no es un desperdicio, primero que nada, eh, porque aparte, digamos, posibilita a todos los habitantes del planeta el acceso de una red global digital de intercambio de valor separada de los gobiernos y de libre censura. Digo, no es un desperdicio. Y por otro lado, como bien comento, puede ser que Bitcoin termine haciendo que el planeta en su conjunto reduzca su huella de carbono. Bien, vamos al tercer punto. ¿Bitcoin es enemigo de los gobiernos? ¿Los gobiernos lo prohibirán? Bueno, a ver, claramente Bitcoin puede ser interpretado como una amenaza al sistema financiero tradicional. De hecho, es lo que plantean los Bitcoiners maximalistas. Pero seamos razonables: lo más probable, y algo que ya está sucediendo, es que si bien Bitcoin es un competidor del sistema financiero, también es un complemento. A esta altura, muchos fondos de inversión, varias compañías públicas, empresas como PayPal, ya tienen intereses en esta plataforma. Hasta el fisco de los Estados Unidos cobra impuestos por las ganancias cripto. La posibilidad de una prohibición en el uso, yo creo que ya está fuera de la mesa. Lo que no significa que no haya que seguir de cerca las regulaciones al respecto. De hecho, en Argentina, en estos momentos, se están tratando eh, en las cámaras bajas eh, una primera ley, digamos, acerca de cripto, que claramente digamos, los, los, los cripto boys argentinos plantean que es bastante, bastante mala veremos por otro lado también tenemos que considerar que en los países democráticos hay protecciones constitucionales como explico en el episodio de aspectos legales, nuestra institución nacional nos protege de exigencias del gobierno acerca del uso de nuestra libertad en el ámbito de reserva Ámbito en el cual, por ejemplo, eh, podemos incluir las 12 palabras que nos dan el acceso y propiedad a, nuestro, a nuestros bitcoins. Por último, voy a decir que probablemente hasta los bancos centrales comiencen a utilizar bitcoins como reservas estratégicas. Eso ya está sucediendo también. Muchos bancos centrales, o mejor dicho algunos, de los países que están excluidos del, del sistema global eh, como Irán, están autorizando, digamos, la generación de Bitcoin, utilizando energía de ese país, eh, en la medida en que puedan usarlos como medio de cancelación de pagos internacionales. Irán, por ejemplo, al estar sancionada por los Estados Unidos y no puede usar libremente la red de pagos global, eh, básicamente necesita otros medios de pago. Bueno, Bitcoin puede ser un medio de pago. Y lo mismo pasa con China, lo mismo pasa con Venezuela, Kazajistán y varios países que ya están picando en punta en este sentido. Por último, y para ir cerrando, vamos a tocar el tema de la criminalidad en Bitcoin. Y lo primero que voy a digamos, decir es que al igual que Internet, que los, en sus inicios fue acusada de ser utilizada por pedófilos y redes criminales, lo mismo pasa con cualquier tecnología. En general, digamos, estas tecnologías se encuentran en, entre sus early adopters a muchos criminales. Bueno, ¿qué, es, qué, qué son estos early adopters? Son, el, el concepto de early adopters apunta a aquellas personas que tienen un perfil dispuestos a asumir el riesgo del uso de, de nuevas tecnologías. Y por lo tanto son los primeros que prueban las cosas nuevas. Bueno, los criminales claramente tienen un perfil de manejo del riesgo que está por encima de la media de la población. Básicamente ponen en riesgo eh, sus propias vidas ¿no? Llevando adelante las actividades criminales Por lo tanto son los primeros que usan estas nuevas tecnologías Digo. Ahora, déjenme decir que sería bastante estúpido Para un criminal utilizar la red de Bitcoin como medio para mover el dinero Y esto básicamente es por cómo funciona el libro contable Primero es público O sea, todos pueden visualizar todas las transacciones Y aparte no es anónimo Sino que es seudónimo ¿Eso qué significa, digamos? Que si bien yo no necesariamente sé quién es la persona, sí puedo llegar a, de, a determinarla utilizando tecnología, digamos, eh, digamos vinculada con, eh, con las conexiones, IPs y diferentes cuestiones técnicas que permitirían asociar el uso de direcciones con localizaciones eh, geográficas y a partir de, de triangulaciones y diferentes herramientas podemos llegar a determinar digamos, eh, el origen o el destino de, de los fondos en una cuenta que en teoría sería anónima. De hecho, hay otras monedas que protegen mejor la privacidad que en Bitcoin. O sea, Bitcoin no se caracteriza por proteger la privacidad. Si bien es un atributo de la red, eh, digamos, la posibilidad de manejarse de manera anónima, eh, no, no hay garantía de ello, digamos. Así que para un criminal, digamos, no sería la mejor forma de mover la plata. Algo donde queda trazado toda la, 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 la ruta del, del dinero ¿no? así que bueno, bueno, eso es todo por hoy ahí terminamos estas ideas que andan dando vuelta, hay otras más digamos, quizás en el futuro podamos repasar otras pero bueno, espero que tengan un buen domingo y nos vemos la semana que viene